0: Sejam todos muito bem-vindos à sua próxima sessão e hoje nós iremos comentar e analisar alguns aspectos sobre o novo filme da Netflix, que saiu agora dia 16 de setembro, e se chama O Diabo de Cada Dia. E para me acompanhar nessa resenha, eu tô aqui com nossos integrantes, um dos mais queridos aqui pelo nosso público, que é o Guilherme
1: Pereira e o Breno Agostinho. Peraí, peraí, mas quem é que é o mais querido? Sou eu ou o Breno? confuso agora. Eu acho que é o Robert Pattinson no final das contas.
0: <risos> Se quiser a gente faz uma votação no Instagram.
1: <risos> Inclusive chegou o dia da gente falar do Robert Pattinson. Chegou o dia, chegou o dia. Finalmente. Inclusive acho
2: que o maior pecado desse filme é não ter ele sem camisa, né? Só faltou isso. Meu Deus do céu. É um dia tão esperado desde o primeiro episódio, né, cara? Que a gente falava tão bem dele e agora a gente
0: vai poder falar aqui e homenagear essa pessoa tão querida, esse ator tão querido. Tão Quem não gosta desse cara? O que é isso? <risos> Lembrando que não haverão um spoilers nesse início do podcast Aqui é igual o carro A gente não põe spoiler Desculpa, pode
1: <risos> Jesus E olha
0: que antes da gente começar a gravar o Breno falou que ia ser sério Eu já não tava acreditando
1: <risos> É a nossa piada de cada dia, né?
0: Nossa piada de cada dia Esse filme conta uma história de diversos personagens, porém dando mais destaque ao Arvin, que é vivenciado pelo Tom Holland, o filho de um veterano de guerra atormentado que precisa superar seus maiores traumas familiares que são ligados à violência e à religião. Principalmente à religião, gente e vale ressaltar também que esse filme é baseado em um livro. E ele foi adaptado
1: por Antônio Campos que é filho de Lucas Mendes, que é um brasileiro, olha só, que maravilha que inclusive é apresentador do programa Marathon Connection, então aí, tudo ligado, Brasil presente na tela, que maravilha, né? Faltava só um carnaval no meio do filme, tá foda <risos> Mas como o Lucas disse, né? Esse filme vai propor uma história bem bem gigante mesmo, né? Que vai falar de todos os temores que nós temos que enfrentar, literalmente a Cada dia, como está no nome do filme, e são diversos casos cruéis e sus que vão se interligando, né? uma pequena cidade, que vários casos vão para um lado, vão para o outro, mas no final tudo se encontra. Tudo em torno da violência, da religião, sabe? É padre com serial killer. São muitos temas abordados no filme. Você acaba, assim, ficando cada
0: vez mais curioso de como eles vão ser abordados, né? Durante, e principalmente o tema relacionado à igreja, para mim, foi o que mais chamou a atenção principalmente da igreja, né
2: da religião em si. Algo sobre esse filme que eu gosto de falar é que, tipo, ele critica a religião, mas sim meio que a ressignificação que as pessoas fazem. Tipo, não tem nenhum problema em você ser católico, ser crente e tal. O problema é você usar essa palavra... Esse, o, o bem E ressignificar isso pra Fazer algo perverso Que é o que a maioria dos personagens fazem nesse filme Porque eu acho que Nossa, A sim. gente não quer parecer aqui aqueles ateuzinhos Chato, ah, não sei o que, burro Não, aqui é mais tipo, tudo bem Pode gostar de, não, de Jesus Cristo Não, longe
0: disso, longe disso Tanto que isso que você falou é muito verdade, né Os personagens, eles é, Fazem maldade, né, com outras pessoas Com animais e tudo mais E colocam acima o que é dito na Bíblia né? tipo, ah, vamos rezar para que isso aconteça, mas pra, pra que isso
1: aqui ocorra, a gente tem que matar não sei o que, entendeu? Como se fosse o sacrifício, né? E só não falam que acontece por isso, que justificam, né? Tipo, eles estão fazendo autos violentos e justificam isso por conta da hum. religião, né? Justificam que isso é necessário, que a, a religião fala isso, então isso vai acontecer, cara, é um assunto bem, bem delicado de se tratar, né?
0: Muito, muito delicado. E mesmo que, assim, o filme se passa numa época antiga, né? Que se passa depois da Segunda Guerra Mundial, diante da Guerra do Vietnã, fica entre esses dois. É, uhum. A gente consegue assim perceber que são assuntos que até hoje são falados, né, em relação à religião que as pessoas acabam sendo extremas mais né, os famosos extremistas e usam a religião para como desculpa, né? Ah, a religião mandou eu fazer isso, então tá tudo certo, eu tô perdoado. É mais, mais, praticamente isso que o filme quis criticar, né? Eu achei pelo menos eu achei isso, né? Uma das críticas do filme Sim. é a forma que as pessoas usam a religião pra poder fazer É, ator.
1: não é a única não é a única crítica do filme
0: Não é a única, de, longe disso, pra mim é uma da, das principais.
1: É, mas não tô vendo bem o público se baseando o todo é essa crítica, eu, eu acho que não é, inclusive tem um, uma outra crítica, eu acho que o que o filme faz, eu acho que até é mais relevante ainda, mas é realmente uma das críticas, assim, principais.
2: Eu acho que tem um tema também, que é questão de, talvez, é, o quão nós somos parecidos com nossos pais, e o quão Exatamente, as histórias Brian. vão se repetindo, e toda uma questão talvez de masculinidade, porque eu fiquei vendo muito como que o pai cria o filho, como que o filho acaba fazendo coisas depois que lembram um o pai, enfim, não quero entrar muito fundo aqui, quase spoiler, mas tem que ficar atento Mas, a esses tipo,
0: é, essa questão do, do filho querer se parecer com o pai acontece principalmente nas regiões rurais, né, cara? Que é onde se passa o filme, né? Naquela parte ali em Ohio, onde tudo era rural e tudo mais ali nos Estados Unidos. E até nos dias de hoje você consegue ver, ver essa, essa parada, né? De, se você for lá pro interior aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, muitas, muitos filhos acabam querendo seguir a carreira do pai, né? porque a, a comunicação é diferente nesses lugares. Eu acredito que ainda aconteça isso.
2: Eu acho que muitas vezes eles nem querem, mas é porque é meio que mais fácil. Tipo, ah, você é filho de é, ferreiro, você é neto de ferreiro, então você acaba saindo também Tipo, tu vai só seguindo isso Vai meio que reproduzindo esse tipo de coisa Ah, quem que é tipo, Ah, eu sou filho do Jorge Ah, o, o Jorge que faz não sei o quê Sim, e, tipo, tem muito isso Nesse filme também, tipo, como são cidades pequenas Todo mundo se conhece, né?
0: Sim, sim, tem essa parada, todo mundo se conhece Vai só em uma
1: igreja não tem várias igrejas, é né? Todo mundo <risos> no mesmo lugar pra ir. E, gente, só pra completar o que eu tinha dito antes, né? Que eu tava falando que eu não achava a religião, a crítica que mais me pegou no filme. É realmente a questão do, do ciclo paternal, né? Do que a, eles passam da imagem, de, como o Bruno disse, né? o quanto nós somos parecidos, nós temos que ser parecidos com nossos pais, né? O quanto nossos caminhos vão ser iguais. E, cara, isso, é, no entanto, já entrando um pouquinho já na questão do, do ritmo do filme, né? Que é uma questão muito boa de se falar, por porque deu uma, não uma polêmica né, mas tá sendo bem discutido né, por conta de ser um ritmo mais lento, é, já deixando um, um lado positivo que eu achei desse ritmo mais lento, não como um todo eu achei de bom, mas é, um lado positivo foi trabalhar bastante essa questão do, do pai por conta dele mostrar a o quanto ele sofreu, o quanto ele causou de sofrimento e o quanto o filho se via nele um monstro sabe, com determinados acontecimentos e tal, e daí no final ele acaba tendo quase o mesmo caminho sabe, eles tentam encostar no mesmo destino, mostrar um quanto nós somos parecidos com nossos pais cara tipo nossa isso eu achei realmente foda demais cara no filme
0: sim é tudo que o garoto passou ali naquela época né é muito trauma né cara que uhum. aconteceu as coisas que aconteceram e teve que levar para a vida dele e adiante e por exemplo o presente que o pai dele deu né foi só criando mais expectativa que poderia acontecer com o Arvin, né? Então, essa parada de acontecer as mesmas coisas é tudo interligado também, né? Porque <risos> acaba morrendo alguém é, parente, essas coisas, então fica essa questão.
2: Isso que você disse do presente que o pai deu pro... Que, é, que o tio deu, né, pro sobrinho, eu acho que já a gente pode, talvez, já comentar a questão do ritmo também, porque pô, se o filme dá um destaque pra aquilo, a gente sabe que em é, algum momento ele vai usar aquele presente. E eu acho que Exatamente. o filme tem um começo muito maneiro, o final também é muito maneiro, mas eu acho que no meio ele, ele fica lento de uma forma ruim. Eu acho que filme lento fica legal, ainda mais pra produzir essa estética de campo, interior, vou falar aqui uma, uma palavra bonita, bucólico, acho que é bucólico que fala <risos> que tem tudo isso, tipo, é interior, a gente pode até é, comentar depois sobre a fotografia do filme mas eu acho que no meio dele ele fica lento de uma forma que não é legal, tipo, são várias histórias, a gente já disse e no momento que Sim. elas se cruzam, é muito legal, muito foda. Mas aí, até chegar lá, tu fica, pô, eu sei que vai chegar, eu já entendi que é sobre religião, já, já entendi isso, vamos logo, sabe? Sim, e me incomodou muito, cara, tipo, eu não vou dizer que,
0: que não me incomodou, porque me incomodou. Porque assim, o começo eu fiquei assim bastante atento, né, às cenas, eu tava achando muito maneiro é, a trama. Mas chegou uma parte no meio, como o Breno falou, cara, a parte do meio. Você meio que, meio que fica cansado, né? Se torna cansativo o filme. Aconteceu comigo que eu tive que parar. Eu parei de ver o filme e voltei depois, entendeu? Porque eu tava me sentindo cansado já de assistir. Mas eu voltei depois e lá pro final começa a ficar legal novamente. Fica muito legal lá pro final. Então, essa é uma parada que... Pra quem tipo, não curte muito filmes que são bem lentos, né? O ritmo lento. Mas não posso dizer que o filme não, não, é, não é bem feito. Mesmo que seja lento, ele, ele acaba sendo muito bem feito. Não tem essa questão de ser lento e ruim, entendeu? O filme é bom. O filme é bom.
1: Não, diferente de vocês, eu não, eu não cheguei, tipo assim... É, não vou mentir e falar que não me incomodou, porque me incomodou, né? Tipo, deu, dava pra sentir... Você parava no meio do filme e falava, nossa, tá um pouco lento, né? Mas nem nenhum momento eu saí do filme, pelo contrário. Tipo, realmente eu fiquei bastante preso no filme, porque eu acho que ele tem outros méritos que, que passam por cima dessa lentidão que eu não achei muito incômodo, por mais que eu ache que ela não é tão bem trabalhada. Mas eu acho ela, tipo assim, nossa, foi muito mal feita. Não, tipo, eu só acho que poderia ser mais bem trabalhada, sabe? É, eu acho que realmente vai incomodar bastante gente, mas não me tirou o foco no filme, porque eu acho que ele tem outros méritos que passam por cima da, desse ritmo.
0: Principalmente as atuações, né?
1: boa, são muito boas as atuações. Com certeza as atuações são coisas que realmente ganham muito no filme, cara.
0: Acho que dando destaque pra mais pro, pro Robert Pattinson, cara, que me surpreendeu totalmente que o último filme que eu vi dele foi o do Farol, que eu assisti, né? E, caraca, a diferença de uma atuação pra outra é assim, é... É surpreendente, cara Eu acho que vocês concordam comigo em relação a isso
2: Eu acho que na parada das atuações Tipo, por ser nesse contexto De interior e, e tal As personagens femininas Acabam ficando em segundo plano Por, é, por uma questão de Machismo e tal, elas são São, é, são muito caladas Isso é verdade, isso, isso é verdade
1: ela Realmente ficam assim por conta que tá fazendo a ambientação Da época, sabe? Tipo, ali Nesse, nesse contexto, a, a mulher não tinha um destaque né? Então, tipo não convinha o um filme a botar ali sendo que tá tentando tratar mais da realidade mostrar como o machismo funcionava né como realmente as mulheres ficavam em segundo
2: plano
1: ficavam inseguras
0: né tipo não tinha uma palavra era o homem sempre que tinha palavra era o que comandava a casa e tudo mais e nessa época isso era muito frequente então o filme eu acho que representou isso de uma forma muito boa principalmente na questão da do pastor né que manda tudo ali, cara. É uma coisa muito bizarra, né, você? Ô, Lucas,
1: só perguntar uma coisa. Você, fa... você gostou mais dessa atuação do Petson do que dele em The Lighthouse? Não, eu prefiro The Lighthouse. Né? Ah, mas... Eu ele enfim, tem mais porque, destaque porque, cara... É... Eu não fiquei surpreso com a atuação do Petson. Eu já esperava isso dele, sabe? Tipo, eu achei Não, atuação... eu não tô dizendo Qual que nível? eu não
0: esperava uma atuação ruim dele. Com certeza... É, seria boa, mas assim, me surpreendeu porque nem dele tá fazendo o sotaque né, do interior, que eu achei muito legal, ele muda a voz dele, cara, de uma sim. forma muito boa. Que, por isso que eu tô falando, comparando com The Light House, que são duas atuações muito diferentes ah, uma sim. da outra. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Tipo, entendi, Lu. Entendeu, pô? Caraca, eu não tô desmerecendo o cara, pelo amor de Deus
2: Eu acho que pelo cara ser o Robert Pattinson, isso traz coisas muito boas e muito ruins, por quê? Eu acho que são coisas muito boas porque, tipo, o pessoal, tem muita gente que é fanzão dele fala, pô, é o um Robert Pattinson aí já vai ver o filme não sei, tipo, ah, se ele e dali vai ser, ah, que pedinho lindo Mas ao mesmo tempo é, Tipo, ver, ah não, esse cara é o, o Robert Pattinson, vamos ver se ele É isso do que estão falando, vamos ver se ele vai ser Um Batman bom mesmo, sabe? Então Ao mesmo tempo que supõe põe ele numa zona de é, Conforto, tipo, pô, tem gente que Já sabe que ele é, é, é foda Tem gente que vai cobrar ainda mais dele Então ele fica meio que nisso e eu só queria comentar ainda sobre as personagens mulheres, que eu acho que mesmo tendo esse contexto todo, eu acho que seria legal, porque, poxa, é um elenco muito foda. O Lucas, ele disse que tem uma, uma atriz de é, Little Woman, tem uma outra que eu vi que é do filme da Alice. Então, poxa, é um, um elenco com grande potencial. E eu acho que mesmo que elas não falem muito, eu acho que podia ter, tipo, um cuidado melhor na, nos diálogos. Sabe, eu acho que... É, eu acho que tinha que ter um aproveitamento melhor Aí vocês podem estar pensando Putz, já Elvis não, não dá, Breno, ficou muito ruim Aí eu, calma, calma Porque a neta do Elvis é muito braba <risos> Não acredito A neta do Elvis é muito boa, gente é, Ela é a, a loirinha que tá Eu acho que ela dirige, né Ela tem Daí eu acho que do elenco, assim, de mulher Ela fica em primeiro, ela é muito pica ah, com certeza, pra mim ela é o destaque. Com certeza
1: é
0: mesmo. Atriz, com certeza. Ela é o destaque. E não só ela, cara, eu achei muito boa também a atuação do Bill Karsgaard. É assim que fala o nome dele, gente. É muito difícil falar esse nome. Quem é esse cara? Que é o, o Itch. que fez o Witch. Ah, tá. Brabo. <risos> ele faz o pai do Arvin, né? No, no início do filme. E
2: pô, mesmo que ele
0: tivesse. Mesmo que ele teve. Mesmo que você teve pouco espaço de, de tela, né? No, Filme, sim. Ele atuou muito bem e eu quero ver muito mais desse cara no cinema. Eu não quero ver só It, não. Eu acho que ele tem um potencial do caramba e ah, tem muita coisa pra mostrar ainda pra gente. É absurdo. Até porque
2: no It ele perde essa questão de interpretação corporal, de é, postura, de gestos. Que inclusive até o Robert Pattinson faz isso no filme, né? Ele tem uma postura meio arqueada, sei lá. É, a voz me, meio trêmula e o Bill em It ele não consegue explorar nem a voz dele porque ele é, é um monstro, né? Então ele perde tudo isso é então a gente quer ver isso dele também
0: e pô, o It ele é, tem muito efeito especial, né? Também pra fazer o personagem tem toda aquela maquiagem óbvio que ele faz aquele negócio com o olho que é incrível também, mas
1: <risos> é diferente
0: de você ser o... ali você mesmo, né? Como, em pessoa, né? Sem ser o monstro atuando que... Não, igual o Bruno comentou aí. Outra coisa, outra coisa. Você consegue ver o potencial do ator de, de outra forma, né?
2: Eu acho que, que se eu fosse colocar numa ordem, assim, de atuação... Eu ia colocar ele em quarto lugar. Em terceiro, a neta do Elvis. Em segundo, o Robert. E em primeiro, o, o Tom Holland. Porque eu acho que a gente tá muito acostumado com a imagem dele de... Ha! Oi, pessoal! <risos> e aí, vê ele... Nossa, ele pode ser sério ali. E, tipo, eu, eu acho que eu entendi... Quer dizer... Comprei muito bem o personagem dele De ser um cara bom Entre aspas, que não quer fazer coisas ruins Ele se sente mal, mas ele vai lá E faz, É né? meio que tipo pô, Tipo, ele é como se fosse Um justiceiro com as próprias mãos Ele vai lá, ele dá porrada Não sei o que, são cenas muito Catártidas, tu vem, nossa uh! E aí, tipo
0: Caraca aí, quem diria o Homem-Aranha se tornar o justiceiro, olha é. <risos> O pois mundo é.
1: dá volta, já. Cara. Olha, vocês estão uhum. falando, uhum. mas uhum. eu ainda uhum. não vi ninguém comentando, cara, que esse pra mim foi o meu destaque favorito na atuação, que é o Harry Mellon, que faz o personagem uhum. do Roy, que é o, o primeiro pastor que tem ali o primeiro momento é, do filme, que, cara, já entra a primeira cena na igreja, o que esse cara já faz. Cara, que absurdo. Que cena, que, que cena. cena. Que, que coisa cena. espetacular, cara. Gente. que Eu, nossa. Cara, eu não sei... Pra mim, assim, é, esse filme como mostrou essa
0: questão de culto, né? Religião, essas coisas assim, né? Essa, essa, essas pessoas cegas, né? Com religião. Cara, esse, essa cena do Roy sendo o um pastor ali da igreja, meu amigo, eu, eu vi ali um desses caras malucos, líderes de culto, sabe? Sim, é, sim. realmente. Você, você, mano, foi tão boa a atuação que eu, eu vi uma, um cara maluco ali. Não pensava nem que era o um ator, entendeu? Ah, ele é bem cara de maluco já. <risos> foi muito boa. Eu não sei se vocês já assistiram um American Horror Story. Tem uma temporada que é a cult, é *American Horror Story Cult, né? Uhum. Que trata esse assunto também de cultos, né? De gente maluca que é líder de culto. E, mano, a minha comparação foi essa. Eu achei muito melhor, por exemplo, comparar com o Ivan Peters, né? Que é o ator que fez uns líderes de culto nessa temporada. Uhum. Mano, o Roy, pra mim, foi de longe a personificação perfeita de um líder de culto
1: maluco. Foi o que ele fez ali. Absurdo. E vale mencionar também que o Sebastian também tá no filme. O nosso Soldado Infernal também tá aí. Gordinho, gordinho, tá presente também. Caraca, é verdade. Ele tá com o corpo, né, gordinho. Tá. Deu uma
0: de Christian Bale.
2: <risos> Eu acho que por causa de, é, dessa questão do filme de ter vários arcos... Alguns acabam não ganhando tanto destaque, né? A gente fica meio confuso. Que é o, é, o caso o do xerife. Também. Eu acho que se fosse pra mostrar pouco... Seria legal se mostrasse de forma maneira Que tu, tipo, tu vê, tu não entende muito bem Tá acontecendo alguma coisa de corrupção ali Eleições, tem algum, tem caroço na, na manga, né?
1: Concordo, eu concordo com o grama disso Porque eu acho que é, o xerife em si Que é interpretado pelo Sebastian, né, ele, Pra mim, eu não entendo as motivações dele, sabe? Tipo, eu acho que é um personagem assim Que ficou ali meio pra arrastar o roteiro, né, pra completar, porque ele é, realmente não tem um, um desenvolvimento, ele tá ali só pra cumprir a tarefa dele, mas meio que sem chegar. Encheu linguiça. Encheu linguiça, cara. Mas eu acho que
2: ele cumpre, tipo, ele interpreta bem, ele o fotógrafo lá, mas tipo... Você. É, tipo, legal, sabe, não é, é extraordinário
1: como os outros. Oi, gente, eu queria entrar aqui com vocês num tema que pra mim é, é realmente o destaque, assim, no filme, que é a questão do incômodo, cara. Porque, sério, eu vou falar pra vocês, o filme, é, é nessa questão do incômodo, tá? Não como um filme no todo, mas a última vez que eu tava tão incomodado assim foi assistindo Coringa, cara, no cinema, no ano passado. E, uhum. cara, esse filme, a questão do incômodo superou, cara. Que realmente me deixou... Cara, tem algumas, algumas cenas no filme, alguma, algumas coisas que vão acontecendo ao decorrer do, do longa. Que, meu Deus, a vontade, sabe, dar uma ânsia na barriga, dá um negócio Eu que não queria assistir, horror. mas pro lado positivo, sabe? Pro lado positivo. Sim, essa questão do incômodo é uma coisa
0: que eu amo muito nos filmes, principalmente assim, de horror, né, e tal, de suspense. E nesse filme ele conseguiu, mesmo não sendo um filme de terror, né, ele conseguiu incomodar muito na questão também da violência e dos fatos que, que ocorrem no filme, né, que são pesados, são temas pesados que eles contam então a todo momento você fica tenso nas cenas, e como você falou, em Coringa a gente ficou assim, no meu caso também eu fiquei em Midsommar, que é um filme que me deixou incomodado, cara, eu acho que durante o filme inteiro, até quando acontece lá a primeira morte, em diante eu fiquei muito incomodado, e nesse filme é a mesma coisa, quando a gente vê a primeira morte, em diante você se incomoda e não consegue parar de se incomodar.
2: Bizarro, eu acho que é na questão do incômodo Além da parte de violência tem muito, tem muito a questão Das atitudes dele Tipo, naquela parte que o pastor Vai lá falar com a menina Fala, não, não, isso foi Deus Não sei o que, tipo, esse tipo de coisa Tipo, caraca, eu não posso fazer nada Aí tu só fica vendo o filme passivamente Não tem muito o que fazer. Eu acho que aí que tá o incômodo. A gente vê a coisa a, a acontecendo. Tem várias coisas dessa Tipo, tem a parte lá que eles vão colocando o, o pessoal no carro. E tu vê, meu Deus, vai, vai dar merda de novo. E tu não pode falar nada. Caraca.
0: Sabe? Principalmente as cenas de carona, né? É. Nossa. Eu nunca eu mais pego carona, carona também. Cenas das caronas. Eu não posso dar detalhes porque, né? Mas... Meu amigo, eu ficava me sentindo na pessoa que estava sendo levada lá pelo, pelo casal. <risos> é horrível, é terrível isso.
1: Com certeza. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. é O que vocês têm em relação com a narrativa do filme? Né? Porque a gente estava falando muito essa questão do, do ritmo ser um pouco mais lento. Mas é, isso interfere na narração também Porque, pra quem não sabe é, o, o narrador Que tem um narrador no filme, né, a voz do narrador É do Donald Ray Pollock Que é o escritor do livro, sabe? Que originou Olha, o filme que legal, Ele é, é o narrador E cara, eu vou falar pra vocês aqui é, Pra mim era a parte descartável do filme, Pra mim foi a parte que mais me incomodou Por conta, voltando a essa questão né, do ritmo Acho que um filme Quando tem um ritmo lento Eu, eu não gosto que ele seja autoexplicativo acho que realmente acho a, que, a campanha dele ser Eu acho que não de necessário. Lenta, Ele meio que conta coisas que a gente já sabe. Pois é, é Ué? muito auto acho que isso não precisava... Vou fazer uma comparação, assim, bem nada a ver com os dois filmes, mas ver se vocês enxergam dessa forma também. Pegar Muitos filmes da H24, por exemplo, tem essa pegada né, de um ritmo lento. Inclusive, o Moonlight é um filme que tem uma pegada bem lenta também, sabe? Mas eu Sim, queria que vocês imaginassem bem. agora como é que fosse o Moonlight se tivesse um narrador. Cara, o quanto o filme ia perder com isso, sabe? E pra mim é a mesma coisa que ele, ele não precisava desse narrador. Ele não precisava, sabe? Tipo, pra perder o filme ali, sabe? Eu, Eu acho, acho
0: que, que colocaram o narrador só pra homenagear o escritor, pois sabe? É, cara porque Ah, vamos botar ele... Só já que ele é o escritor, vamos colocar ele narrando pra, pra quem é fã do livro gostar e tudo mais ou ele que pediu? Eu não né? acho que não era necessário, sabe? Não, não precisava. Meu explicativo que você acabou de dizer.
2: Eu acho que tipo justamente em, em filmes mais contemplativos, mais calmos, mais assim tipo a gente quer ficar vendo, a gente quer ver aquele plano mais aberto com as árvores lá. Aí chega um cara naquele momento eu estava me urinando e então tu fica cara por que que tem um, um <risos> é, por que que tem disso, um,
1: um cara.
2: <risos> sabe? Eu tô vendo o cara se assim, mijando ali, tu, tu não tem que falar nada. Eu já tô entendendo. Eu acho que no começo eu comprei a ideia porque, poxa, é um filme, então tem todo aquele... Não, é um livro, tem todo aquele caráter literário, são personagens. Eles estavam lá e ele mal sabia que ia encontrar o amor da sua vida. Então tá, bacana. Mas aí, tipo, tá, vai chegando pro meio do, do filme, pro final, eles usam o narrador como é um cara pra tapar buraco. Então tem coincidências demais. Eu fico, hum, eu sei porque... Eu sei porque tipo, o cara só tá falando pra eu não é, ficar questionando muito, não ficar me perguntando mas eu acho que foi, foi é, é igual quando você tá cozinhando e põe muita pimenta, se for pô põe pouco, yes. senão Sim. tu vai cagar Sim. a merda é, acho
0: que diferentemente de Clube da Luta, né, que é uma narração assim, muito bem colocada não, né, é, mas o é outra, personagem, outro,
1: outra coisa é outra outro, coisa, coisa, ritmo, assim, outro
0: ritmo é por isso que eu tô falando, é diferente, né tem, não é a mesma, o mesmo objetivo desse filme. Esse era o narrador contando uma história. Lá do, da luta era o próprio personagem. Né? Sim, falou. cara. É negócio
1: negócio é. tipo de assim, chegar no filme. Tipo assim, tem, tem uma determinada cena que tem a parte do, do pai do, do Arvin que ele vai é, bater em um uma certa pessoa lá. E daí ele tá no carro, ele tá parado, ele sai do carro e tal. E depois essa cena volta a se repetir no filme, sabe? Mas, tipo, o, eles explicam isso, sabe? Sendo que, cara, você pode deixar, isso. E... O espectador não é burro, você não é. precisa ficar falando que tá acontecendo de novo a mesma coisa. A gente sabe, a gente tá vendo a mesma cena, repetir. não precisa vir um narrador para explicar isso, sabe? Por isso que isso me incomodou.
0: Tem gente que, que reclama muito também a questão do, do Christopher Nolan explicar muito as coisas que acontecem no filme muito. dele. Se o, a, nós, muito. Didático, muito burros,
1: didático, muito né? didático. É.
0: Entendeu? Aí é a mesma coisa nesse caso, <risos> só que feito de outra forma.
1: Pois é, mesma coisa no Incept, muito didático, entendeu? Não precisa ficar repetindo a mesma coisa sempre. Uhum.
2: Tem um exercício que eu tava fazendo que é ver a cena e pensar ela sem a, 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 a fala do narrador. Será que faz sentido? Eu vi, pô, faz sentido. Então ele podia ter calado a boca. E... <risos> Tipo, é, vendo outro aspecto do filme, outra forma de contar a história, eu acho que é a fotografia do filme. O, que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso? Justamente na parte dos planos abertos, quando mostra, eu acho que é até uma certa solidão, tipo, eles estão sozinhos na mata lá, ajoelhado na frente do, do pau lá, tipo, os dois juntos. Oh. É, lá naquela cena lá, tal tá o a pai cruz, eu, filho. Cara.
1: Ajoelhado tipo frente
0: pro pau Ajoelhado A na, na frente do
2: pau Pra mim era isso assim né?
0: Por que que eu ri? Eu sou muito
2: terceira série, não é possível <risos> <risos> E aí, tipo, tem esses planos mais abertos Tem planos mais fechados também Pra dar aquela atenção Algo que eu fui ver É... Alguns frames do filme na internet, eu percebi muito uso de linhas, tipo as linhas das árvores, as linhas das portas. Tem é, personagens que são enquadrados nas portas, então tem toda essa questão muito maneira também. Sem contar que o filme foi gravado em filme, em película, em é, 35mm. Então traz toda essa questão de época, essa questão de ser algo meio sujo, meio lavado, sabe? Meio antigo. E acho que tudo corrobora, outra palavra bonita, corrobora para uma narrativa mais legal. Olha aí, <risos> de detalhes técnicos, detalhes técnicos. Você
0: não aqui é crítica de fã, sabe? crítica técnica, crítica de tudo aqui, cara, não tem essa não.
2: Sem contar o figurino deles também, né, que são todos meio sujos, todos, tipo, nunca é branco. Eu acho que só o Pastor, né, que tá... Mas aí tem toda essa questão, né? De limpo, de verdade. Pra igreja mas, ter pô, dinheiro, né? Pra, é, pra ter mas esse verdade, verdade, eu o Holland, de É verdade, o Tom Holland sujo. Realmente o filme é bem sujo, O sabe? Tom Holland tá sempre sujo, tá, tá sempre suadinho. Deve estar tá transando a beça, <risos> É igual
0: os cenários também, não só o figurino. As casas, você percebeu quantas casas eram sujas. Naquela cena que o casal tá comprando a casa né, no início do filme. Gente, vocês percebem que a casa não está em perfeito estado. Eles estão comprando a casa. Você vê como é, é que é a vida rural dessas pessoas, né? Antigamente, que porra, era totalmente precária, né, mano? Tipo, não tinha nem água, né? Não tinha que usar o poço. Que ele até comenta lá. Então, foi muito bem assim representado a área rural do, no filme. Muito bem representado.
1: É, e outro destaque Tom. também, cara, é só a gente encerrar, é a contextualização, cara, que é feita no filme, no entanto que o Lucas, ele falou aqui no começo da sinopse, é muito fácil você notar, né, que tá se passando entre a Segunda Guerra e depois antes da Guerra do Vietnã, porque realmente é muito bem feito. inclusive isso junta é, com os ciclos que a gente tava falando anteriormente, né, o ciclo paterno, né, no entanto que o pai lá tava antes para ir pra Segunda Guerra, era... Era, foi o um soldado da Segunda Guerra e tal, e agora o filho termina o filme pensando em ir a Guerra do Vietnã, então tipo, essa contextualização também se envolve meio com o filme, muito, muito bacana. Sim, bem legal.
0: esse foi o nosso episódio comentando aí sobre esse novo filme da Netflix que muitos gostaram, muitos odiaram mas, na minha opinião, é um filme muito bom.
1: Que Porém, isso, gente? Odiou. Que mas... isso? <risos> o quê? Muita gente odiou? Como assim?
0: E eu vou deixar no ar, cara. Vai que tem gente que odiou.
1: <risos> muito amado não é não. Assim, eu, eu acredito que não seja. Olha, cara, a reação que eu tô vendo do público é boa com o filme, sabe? Tipo, não tô vendo, tô vendo muita gente reclamar. Realmente, a principal coisa é a lentidão, né? Mas, tipo, não tô vendo o pessoal cair em cima desse filme, não. Pelo contrário. Ca... Não, no entanto, tá. se pegar as estatísticas do próxima sessão, olha só. A gente postou no, no, nos stories, né? É, o pessoal marcando, poder, botando a barrinha, né? De quanto gostou do filme. Cara, muita gente completando a barrinha, sabe? No entanto, só teve uma pessoa que votou igualzinha a mim, que ficou com o mesmo voto. E essa pessoa é ninguém menos que Breno Augustinho, olha só.
2: Opa! Opa! Exatamente o
1: mesmo voto. Aí a gente vê, né, as
2: coisas da vida. Eu acho que a gente pode pegar o gancho aqui. Sigam a gente no Instagram, próxima sessão. Lá tem conteúdo muito bacaninha, supinho pra show de bola. IGTV, carrossel, tudo que você puder imaginar. Diversão em nome do Senhor. É com a gente.
1: Em nome do Senhor. <risos> é isso. Só uma coisa, posso falar aqui? Posso vir com uma proposta nova, então? isso agora, a gente vai gravando aqui um podcast sobre determinado filme, a gente pode classificar. Cada um da classificação de 1 a 10 aí o quanto acha. Boa, com certeza. Alguém quer começar opinando ou quer que eu já. Eu, eu,
0: eu começo, eu começo. Pode falar. Cara, então. minha classificação, eu dou 8 pro filme. Uhum. Por que eu dou 8? Eu gostei do filme, já falei pra vocês. Porém, teve essa questão do filme me deixar cansado durante. É, boa parte do filme, né? principalmente na metade, e eu fiquei com vontade de parar de assistir e continuar depois, né? Porque a Netflix dá essa, esse prazer pra gente poder parar de ver o filme e continuar depois. <risos> e eu, eu acabei fazendo isso, mas não tiro o mérito do filme, ele mesmo sendo lento, ele é um ótimo filme, a trama é boa, tem uma crítica ótima, então vale muito a pena assistir. Tira um tempo aí, duas horinhas de filme, vai lá, assiste,
2: pega uma pipoca... E seja feliz, vale a pena. Eu, eu acho que 8 eu não dou. Eu fico na dúvida entre talvez 7,5 e 7. Então acho que eu vou fechar com 7.25. É isso Meu que Deus. faz. Deus. Média aritmética. Olha só. É, ó, porque ele perdeu o ponto na narração, perdeu o ponto na lentidão, perdeu o ponto em mais o que? É. Nos, nos personagens e perdeu ponto porque não tem o Robert Petson pelado.
0: Pô, então dá um zero logo.
2: <risos> Pô, falou mal de tudo. Posso dar é, 69, então, isso aí é Ah, tá bom, tá bom. Agora
1: Olha, tá. Eu, tô, eu tô entre 7 e 7.25, então vai ser 7.12. <risos> <risos> bom, eu vou, eu vou fechar com 7,5, então, porque, como eu falei, eu, eu gostei do filme, mas eu, um pouco a questão da narração não tirou, a gente não, nem tanto, mas a narração me tirou e cara, eu não sei se vocês concordam, mas só para fechar mesmo, é, quando quando terminei esse filme eu fiquei com uma sensação que esse realmente com tudo que ele aborda assim, com os personagens, assim, com os atores tão bem nos papéis, eu fiquei com uma sensação que esse filme tipo podia ser um filme novo e ser um que se tornar tipo assim um filme clássico moderno, sabe? Tipo, eu fiquei com essa sensação, eu fiquei meio decepcionado com isso, porque quando eu terminei do filme eu fiquei, cara, isso podia ter sido uma obra-prima, sabe? O tempo, né? Acho Sim, que não tempo, a, acho que a questão da narração mesmo foi o que mais me pegou. Cara.
2: Eu, não me
0: pegou tanto, que nem vocês estão falando, né? Que a narração não pegou muito vocês. Mas, obviamente, é uma coisa que não era necessária. Sim. Mas, para mim, o que mais me incomodou foi a lentidão mesmo. Que eu acho que... Mano, eu sou muito chato, assim, com essas coisas. O filme, para mim, quando é muito lento, para mim tem que ser... A trama tem que ser, mano, fenomenal para eu conseguir, tipo, gostar muito do filme. Né? Ah, eu gostei também desse filme, óbvio. Mas essa questão da na metade que me pegou aí. Eu achei um Cansativo. Novamente. Então, muito obrigado, galera, pela presença de todo mundo. Falem as notas que vocês dão também pra esse filme. O que vocês acharam aí nos comentários do, do Instagram que a gente vai colocar no vídeo? Nota de
2: 200 reais tá valendo também.
1: Essa aí é a que a gente mais quer. Quero conhecer, né? Saudades que a gente ainda não viveu.
0: Exato. E Novamente, muito obrigado pela presença. E até a próxima sessão. Valeu, valeu. Valeu. Partiu Among Us. <risos>